0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ
1: Друзі, вітаю вас в ефірі Вечеря на свободі Я проводу сьогодні я, Олександр Соломаха я проведу разом з гостем студії, головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Філармонія Чернівського обласного філармонійного центру, заслуженим діячем мистецтв України Миколою Сукачем. Пане Миколу, дякую вас за те, що ви прийшли, і це було вже, ви в нас не, не вперше, і, на жаль, досить тривалий час, ми вас чекали сюди, за запрошували.
0: <гум> дякую за те, що запросили мене, мені дуже приємно спілкуватися з вами, і ваша Передача мене так трошечки надихає на якісь думки, якісь роздуми. Гарна передача, так що я залюбки з вами поспілкуюся.
1: Ще раз дякую, що знайшли час. Знаю вашу заклопотаність, вашу зайнятість. І дуже важко знайти якийсь фіконце вільного часу. Знаю, що рік досить складно в плані насищенності подіями почався. Ви були на гастролях в Європі, потім встигли випустити і презентувати книжку. Це була перша книжка в вашому житті. Провели 19 й фестиваль «Сіверські музичні вечори». Крім цього, було багато гастро... не гастролей, а концертів, як і в Чернігіві, на рідній сцені, у філармонії, а також і в інших містах. Коли ви встигаєте, і... ну, далі перше, Де ви мандрували Європою? Для кого виступали? Mm-hmm.
0: В яких залах? Ну, у нас традиційна подорож новорічна до Іспанії та Португалії. І ми вже там Багато много раз их были и видоме наш, наш наш оркестр видоме в цих странах, есть программы, які самые адресные, тобто пишется там, скажем, Чайковский это то и Академический симфонический оркестр филармония место Черниев и люди идут саме на це есть формат Оркестру Штраус Фестиваль Оркестра, коли вони запрошують одразу 5-6 оркестрів з однаково програмою, і всі виконують ці твори. Е- під назвою просто не свого оркестру, а фестивального оркестру. Для того, щоб як сталося какие якісь зміни в маршруті, так, і так далі, і так далі, щоб це не було проблемою, коли замість одного оркестру грає другий. А зали у нас, знаєте, чесно кажучи, вражають аудитория національ в Мадриді. Палау Деля Музика це в Барселоні, ця зала під Егідою ЮНЕСКО, краса неймовірна. Там кожного дня проводяться екскурсії до залу. Після концертів пів години, дозволяють фотографувати цей зал. Цим японці користаються просто ну, шалено. Там велика кількість дуже туристів і так далі.
1: Ну, японці – це відомі любити да, фотосправи. Да, 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 <зас>
0: фотосправи. От, і прекрасні зали в Сарагосі, в Більбао. Великі зали по 2,5 тисячі. І інколи, знаєте, так важковато з переїздами. От, в день концерта може бути е, подорож, там, кілометрів 400. Проїхали, треба ж вийти і грати. От, і так, идешь на сцену, вже не хочеться нічого, так, тільки відкриваєш двері, і на тебе, як ця армада дві з половиною тисячі людей і починають обладавать і адреналін так зшиває, і пешком, І забуваєш да, про всі про незгоди. Це, да. Тому оця, оця оця така сторона цих гастролей, вона дуже позитивна, і вона дуже корисна, тому що ми маємо змогу грати багато програм поспіль. Сьогодні одна, друга, тобто підвищується значно професійний рівень колектива. А
1: побутує така думка, що їхати музикантам у Європу – це все одно як Самарою Самару із власним самоваром. От як важко туди потрапити, бути в цій обоймі? Адже, напевно, що не всім вдається колективам, багато не всім виступати по таким знаменитим концертним залам, як ви виступали.
0: Ну, саме так. Ми починали там взагалі. У нас, я не знаю, яким дивом, дивом нас взяли. Тому що там були такі колективи, як, як Мінський національний симфонічний, чотири російських відомих оркестр. Але то було давно, 2008 року. Зараз... За місце під сонцем у нас, значить, у нас уже стоять три колективи українських. Це чернівці. В цьому році запросили Івана Франківська, тому що Харківський оркестр не зміг поїхати, і він так би мовити, випав якось за боями, да? Мінський оркестр, оркестр Ростова, з Ростова, е, оперний театр ростовський. Е, ну, тобто... Така, конкуренція дуже така насична жорстка, без, але...
1: без професіоналізму, да. без, як кажуть, кредитної історії да, попасти да, да, в цю тусовку
0: да, да, да,
1: дуже складно. Да. Інша подія з Нового року, я вже згадував, це була презентація вашої першої книги, тобто ви ще і е, перед журналістами з'явилися як письменник, ви написали книжку Сергій Барткевич «Партитура життя». Е, наскільки я знаю, працювали над цією книгою довгою, десь років 10, так? І, е, ну, скажімо, збирали матеріали, це такий підготовчий матеріал – Якщо дуже коротко, як ви підійшли до цієї
0: книги? Ну, річ у тім, що я е, спонукав мене це все зробити, мій друг, драматург Андрій Мілер. І е, е, дивлячись е, на те, яку кількість матеріалу мені.. Е, довелося, так би мовити, перелопатити, переробити, прочитати 270 тільки листів Сергія Борткевича до свого друга Хуга Вандалина. Вони зберігаються у музеї в Гагазі. І, і так далі. І він мене просто штовхав, тому що він е, прекрасно уявляє, що так, е, він просто мене мотивував, мотивував тим, що каже, ти ж знаєш, те, що багато людей зовсім не знає. Ну, по-перше, так сталося, що саме ти продиригував всі його твори до до того, що в Україні невідомо було, це ім'я Сергій Борткевич. Хто це? Як? І завдяки от Миколі, моєму другові Миколі Петровичу Соку, який власник перший знайшов Борткевича фортепіаний концерт, а потім ми зіграли цей концерт з київською музиканкою Вікторією Єрмолієвою у, перед, у такому проєкті «Сука. Маловідомі фортепіанні твори». То після того почались пошуки. І коли матеріалу було достатньо, то я досить швидко написав цей твір Бо він я не брав до уваги те, що я пишу до музикознавців, там до, я, до музикантів я писав для просто шанувальників класичної музики. От я хочу Далі. вас
1: те що зупинити. Mm-hmm. Цей твір я мав можливість і час його читати. І це не просто біографія, це біографічно художній твір. А це вже інший жанр, це вже інші певні старання автора. Тобто, от як ви дійшли до того, що це не був сутобіографічний історичний твір, що це була художня, в тому числі книга, і яка, от, на мій погляд, досить вдало вийшла?
0: Ну, пане Олександр, по-перше, кілька містичних подій, які сталися під час виконання творів Сергія Борткевича, і наштовхнули мене на думку про те, ну, і інші містичні містичного троплумачення подій, які були в музиці, відбувалися зі мною особисто. І, так би мовити, надихнули мене, мене на те, щоб якось трошки розширити і показати роль музики навіть не тільки в, е, в світогляді, не тільки в, в переживаннях, в якихось початтях, але і як якусь е, комунікацію між часами. Тому що твір, який написаний, там, скажімо, 200 років назад, він виконується, він звучить. І е, якась частинка відчуття є, що ти переносився коли, кудись в іншу епоху і так далі. От, і це все почалося потихесеньку, потихесеньку. Я написав дуже швидко. Вона років 7-8 в мене е, без руху була.
1: Без редагування,
0: тобто вже Ні, було, просто так? без руху. Угу. Тому що я коли показав другому Андрієві, він каже, ти знаєш, я тобі скажу, як сам письменник, я можу сказати, якщо ти почав писати, ти вже не початківець. Тобі треба доводити все до кінця, доводити до високого о, гатунку. І в зв'язку з цим я точно знаю, що в тебе образ головного героя не розкрити так, як треба. Що він за людина і так далі, і так далі. А я не міг знайти в собі сили для такого, знаєте, художнього... Для художньої брехні я це все називаю. Тому що, коли прочитав всі ці листи, в яких він жалится на те, заможня колись людина, жалится, що йому нічого не та боку, нічого курити, нічого їсти це, і так коли він перебував да, в еміграції так, да, 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 і так далі. Від допоможи мені, дружі, допоможи. І все воно так складувалося дуже якусь таку печальну картину. І я тоді вирішив, що можливо це зробити образ його трошечки підсилити за рахунок тих людей, Які його оточували, його викладачів, його відомих і, і надвідомих друзів, композиторів, і так далі, і так далі. Тобто, мене, мене тоді так і, і вийшла партитура. Тобто Оркестрові голоси, які поєднуються в єдиний голос звучання. Власне, ну, і слово
1: партитура звучить у да. нас від цього твору. Да-да-да-да-да. Пане Микола, в мене є питання uh-huh. до вас. От ви вже озвучили певну містику, містичне е- своє ставлення до того, що ви робите. І колись ми у приватній бесіді з вами uh-huh. про це говорили, і що так чи иначе містика. Поруч з вами постійно. Я знаю, що багато музикантів схильні до містичного розуміння творчості. Е, можливо, в когось є певні підстави. У Амадея Моцарта був чорний чоловік, який прийшов, замовив реквієм, Але, маючи якусь матеріальну потребу, він погодився написати. А потім про це дуже жалкував, і ми знаємо, чим ця вся історія закінчилася. Якщо з містичної точки зору, від якого б замовлення, від якого концерту, від якого спілкування ви б відмовилися? За яку роботу ви б ніколи не взялися? б?
0: Ну, ви знаєте, у мене був період життя, власне, з цим саме твором Моцарта. Бо, скажімо, от, може в мене недостатньо недостатньо доказів, бо ця Бо ця, так сказати, версія, вона дуже суб'єктивна, всі говорять офіційна, вона, так би мовити, не підтверджена. Але mm-hmm. шлях, який Моцарт пройшов, коли він вступив у масонську ложу, якась наймогутніша, вона назвала, звалася «Через коронацію до світла». Там були найвельможніші люди австро империи імперії. От. І він там пройшов шлях безмерно безмежно швидко. Люди по три роки проходять те, що він пройшов за три місяці. І така існувала версія в зв'язку з тим чорним чоловіком, який замовив, що в принципі масони покарали його за відкриття та таємниць через музику масонства. І мені ну, довелося зіткнутися з цим. І я дуже боявся 20 років тому, коли ми грали з копелею «Думка» масо... вибачте, реквіум Моцарта, мені дуже було страшно. Бо саме перший диригент реквіуму Йоган Ейблер, він вже наприкінці життя, так би мовити, він не в першому виконанні, а десь там Пізніше він просто покинув, душа покинула тіло і не повернулася. Тіло пролежало 12,5 років і померло. А його так він так не повернувся. Така отака історія. І я знайшов той момент, де це відбувається. Тому мені було дуже важко вирішити цю проблему <ган> і якийсь був такий момент, що я відчув, що мене немає тут. От. І, на щастя, я повернувся, і після того 20 років я не, не диригував реквіем Моцарта. Оце така була історія. Але потім, потім, спочатку на ну не 20, може 18, так, я взял реквием Моцарта на «Сороковини Небесної Сотні» як той самий твір, який найбільш відповідає цій, цій траурній події. А потім сталося, я би сказав, неймовірне. Тому що по гастрольному плану за 14 днів в різних містах Португалії та Іспанії, мені довелося продиригувати реки Моцарта 12 разів. І е, ясна річ, що я зовсім по-іншому обминаючи те місце, яке для мене, так сказати, було... Ви відчуваєте, да, що да, воно
1: є для вас да, небезпечним? Да, да,
0: небезпечним. Я знайшов, як це все зробити. Але повірте мені, що це було 12 днів, Зовсім іншого життя. зовсім іншого виміру життя. Коли ти кожен, кожен день диригуєш і відчуваєш такі, якісь. Внутрішні хвилювання. Ну, це не хвилювання, це якісь почуття, це якась сила, якась енергія, та, яка зовсім непритаманна тобі. З, якщо ти, скажімо, дирігуєш, скажімо, там іншу програму. І це для мене був дуже і дуже такий е, е, приємний приклад того, на що здатна музика. Ну і оркестр теж. Отакий випадок у мене був.
1: А, яким програмам віддають перевагу сьогодні ті, хто, так би мовити, замовляє музику?
0: Ой, так, замов... ну, вони, ці програми, якщо мати на увазі ті імпресарі, з якими ми працюємо, то вони мають такий певний популістський характер, я б сказав. Це, перш за все, шикарне шоу «Штраус» та інші. Тому що там включаються твори популярні різних композиторів, там диригент і шоумен, які мусить спілкуватися з публікою, мусить і актор, мусить грати якусь роль і так далі, і так далі. Там багато і за цей час, ким я тільки не був і арабським шейхом. это вас напружує, коли
1: вам доводиться вливати в яку роль, навіть якщо потикаючи ну, таким непідготовленим слухачам, які хочуть чути популярну класичну музику і не так часто хочуть чути щось таке, дуже... те, що рідко звучить да. із сцени. Ну, ви
0: знаєте, річ у тім, що сама професія диригента Вона, вона вже є артистичною. Тобто ти мусиш, ти, мож, ти можеш подобатися тобі, може щось таке, але ти мусиш знати все. І вміти все. І подобається да, тобі, не да, подобається, але, а мусиш. Да, але е, якщо ти починаєш е, працювати над чим, ти над яким створом чи над якимсь композиторським стилем, то ти впевнено закохуєшся в нього, тому що музика, ну, вона ж є всюди, її треба знайти. І тому мені жодних проблем це не, не доставляє. Більш того я, знаєте, таким ну, таким професійним стебом, як кажуть, таким, тобто, куражем якимсь, коли починається все. Тож, гра з оркестром, якийсь юмор, якийсь несподівання. Пане Микола,
1: днями в Чернігії був такий резонансний концерт, приїжджав квартет Більканто зі Львова, ви разом з ними грали, ви диригували оркестром, Ви навіть танцювали там, і рок-н-ролл, підспівували, ну, підігрували. Да, да. Як і залаць виглядало певний експромт. А насправді ви готуєтесь до таких експромтів?
0: Ні. Воно так і є, експромт. Тому що ти е, е, чітко розумієш, чого тобі трошечки треба додати, для того, щоб, щоб, почути, е, щоб створити кар- картину, вільного музикування. Насправді при цьому є дуже складні речі, наприклад, ансамбліви, наприклад, то, що ти не бачиш співака, а дирігуєш так, наче ти його бачиш і слухаєш. Тобто ти ж на прузі. Третьим окром, так, так спостерігаємо да, за ну, співаками. Третім, знаю, чим, тому, тому це і виходить таким чином, що ти не показуєш слухачам, що слухайте. Там ж тут тобто за такою балу, легкістю ховається великий досвід життєв. Да, так, да, да, да,
1: да. Микола Васильович, великий композитор Бах колись писав, на будь-якому інструменті легко грати, потрібно всього лише в потрібний момент зачепити потрібну клавішу. І інструмент сам зазвучить. Вам, як диригенту, яку клавішу потрібно
0: зачепити, щоб заграв весь оркестр? Перш за все, як не дивно, це вміти виділяти енергію. Специфічну енергію, вона невидима. Вона спонукає музикантів грати так само, як ти хочеш. Це, в принципі, чим, чим більше я цим займаюсь, тим я розумію більше, що це десь магічна справа. Тому що ти, знаєте, коли бачиш таких диригентів, як, скажімо, Отто лемперер, який вже виходячи за пульт, він півгодини йшов до, до пульту і розповідав анікдоти там. Ну, він вже погано ходив. Він сідав на стілець у нього майже не було диригентського жесту, але оркест грав і розумів його так, і його музика відрізнялася по трактуванню від інших диригентів. Тому оце виділення енергії – це дуже важливо. А, як казав Ернестон Сірме, швейцарський диригент, і прекрасний, до речі, чудовий математик, що, що взагалі якось так не дуже поєднується. Він сказав, що у диригента тільки один жест. Тобто дихання, ауфтакт. І все. От ти даєш дихання, все інше оркестр робить наче сам, да? Але от дихання, дати, це така важка професіональна справа, яка а доводиться до автоматизму. Диригент вже не, не контролює, як він сам робить, бо це вже природня. І все. І поїхали. І тоді, і тоді вже йде все.
1: Селекція музикантів, якщо це слово доречне, щодо формування оркестру, це, напевно, не один рік, а багато років, в даному випадку вже 20-річчя, оркестру філармонія буде Будемо святкувати скоро. Наскільки складно сьогодні, якби ви займалися створенням колективу, які основні проблеми для того, щоб створити професійний колектив? Чи достатньо професійних кадрів в нас в Чернігові? Як ви виходите з цієї ситуації?
0: Ні, недостатньо. Недостатньо. Всі проблеми, які є в оркестрі, вони пов'язані саме зі складом бо конкретно немає музикантів, які б могли задовільнити рівень, теперішній рівень оркестру. Ми беремо молодих, в чим. Ну і потім люди шукають де, де краще. У нас дуже багато. Музикантів поїхало там, і до Америки, і до Польщі, і, і так далі, до, до столицы У нас уже це дуже велика проблема, тому що рівень музичного виховання в консерваторіях значно гіршає. Він погіршав в порівнянні з радянськими часами. Дуже-дуже. І в цьому не не вина там, скажімо, нового часу. Колись Юрій Зільбірман, директор благодійного фонду Горовиця, йому з Ізраїлю спонсор сказав, Юра, знайди, зроби мені, я даю гроші, зроби мені Камерний оркестр єврейський з молодих, а, а, з молодих музикантів, євреїв. І він по Україні не зміг знайти 18 чоловік для цього. Тому, а я коли вчився, то кожен єврейський хлопчик грав на скрипці і вважали, що це престижна професія. Ця професія, вона... М- так би мовити, не загубила своєї складності, але загубила свій престиж. А Тому... як
1: ви тоді запам'яте лакуну, яка складається із браком професійних музикантів? Звідки ви їх берете? ви, знаєте, ви запрошуєте їх?
0: Да, вы знаєте, річ у тім, що так живе весь світ. Вот, скажімо, я працював в Америці. Там оркестр, досить великий оркестр, це центр Цитуларська це долина, центр Каліфорнії, радюча земля, грошей достатньо. Але мені треба було, скажімо, грати симфонію Брукнера, і явно не вистачало 20 музикантів струнного м'яса, так, так би мовити, да? не вистачало духових, там, ну, знаєте, великі склади є. За два дні до концерта з Лос-Анджелеса, з Сан-Франциско приїхали, ми порепетували. Тому у нас постійні зв'язки вже 15 років більше з музыкантами Національного симфонічного оркестру, з музикантами Національної опери. Національної філармонії е, трошки менше, але все-таки воно є. І е, це ще завдяки е, таким дружнім стосункам із Володимиром Сіренко та Миколою Дідюром, головними диригентами, які знають, що... Їх музиканти їдуть до Чернігова на халтуру, так би мовити, да? але насправді то не халтура, а прекрасна професійна робота, яка надає і приносить свою порість. Ну Це честь играти з вашим
1: оркестром, і це я тут не посперечаюся. І от в цьому контексті, дуже мало залишилось часу до завершення mm-hmm. нашої передачі, мені на руки потрапив папірець, стаття, mm-hmm написана вашими друзями до вашого 65-ти mm-hmm. Вона досить така цікава. Я не хочу все згадувати про всі ваші чесноти, які там описані. Але є е, е, такий момент. Ваші друзі-музикант Лариса Новицька і фізіолог-програміст Володимир Дубовик порівняли вас з великим композитором Сергієм Рахманіновим. От як ви сприймаєте комплименти, порівняння у музиці, для Кусі є честь, хтось на це ображається, тому що він, напевне, не хочете з кимсь рядом бути. Як ви на це дивитеся?
0: Я, ви знаєте, дивлюся дуже і дуже реально. Просто розумію, що те, що ти робиш, да... То приносить на салу, то да, інколи робиш речі, які практично ніхто в світі не робив. Такі випадки в мене були в зв'язку саме з Рахманіновим. Але, знаєте, коли ну, є небажителі, а є просто Копачі Городу. Так я, скажімо, все ж таки копач Городу, ніж... Небожитель. Дуже скромнє, да. чи те. Позагалі, мені...
1: портрет Сергія Рахманінова висить у вашому кабінеті. Так,
0: да, да, це мій улюблений композитор, речі тім, що мені пощастило розкрити в собі і навчити оркестр саме рахманіновському стилю, який відрізняється від інших композиторів, який Дуже прекрасно володіє один Руденко, і ми з ним однодумці повні вже 18 років. То приносить зон на солоду, і е, життя наповнене, коли ти граєш в зовсім по-іншому.
1: Пан Микола, стільки питань, Mm-hmm. Хотілося почути на них відповіді. Я розумію, що в форматі однієї передачі це зробити досить складно, тому будемо вас запрошувати ще на нашу mm-hmm. зустріч із нашими радіослухачами. Але на завершення, досить традиційне питання, яке інколи музиканти його не люблять, а дехто відповідає так, як є. Які плани на найближчі півруку, рік, нові гастролі, творчі зустрічі? Власне, що очікувати нашому вибагливому чернігівському слухачу?
0: Ви знаєте, в мене зараз дуже, дуже такий непростий період. Після виконання німецького реквіума з нашою уславленою хоровою капелою думка. Під час фестивалю, да, який да, був у да, сільській да, музичній вечорині. комплімент, який мені зробив Євген Савчук, художній керівник думки, герой України, до речі. Він, він мене, ну, просто так би мовити, не, не то, що підняв самооцінку, ні, просто константував той факт, що ця велика, кропотлива і дуже напружена робота, яку я провів як диригент над цим твором, вона, так би мовити, здійснилася. Він сказав, що Вийшов на сцену, коли я його запросив як дерег, як хор, ну як хрониціра цього колективу, він сказав мені, що таке виконання, яке сьогодні було, він це найкраще виконання, яке він чув в своєму житті. І я думаю, що це один з найкращих моїх, так би мовити, якщо таке слово підходить сюди, творчих проєктів, то може і так можна сказати. Але в мене з'явилася потреба трошки продовжити це життя на тому музичному олімпі, на якому я бував, на якому я побував. І мені практично не хотілося займатися іншими проектами Оце буває таке, перший раз в моєму житті, таке бажання не відпочити. Ні, нічого не робити, ні. Просто от, ще б раз, два, три це зробити, а потім, може, щось би і прийшло. Але час плине, і думки міняються, а у нас професія підневольна така, треба робити. Тому у нас зараз... По-перше, диригент зараз буде Раміро Аріста, диригент він зараз працює вже з Аргентини, 11-го у нас травня, концерт з ним. Потім диригент Володимир Гаркуша, це народний артист. України, головний диригент Дніпровського оркестру, він зіграє з нашим оркестром. До речі, це мій перший учень в моєму житті. Я вчився в училищі, музичному училищі по класі Баянов, а він в школу-студію прийшов до мене учням. Потім у нас концерти з обдарованою молодю, концерт з Миколою Суком. Але треба відмітити, Дуже цікавий і напружений і благородний проєкт стосовно Сергія Васильіча Рахманіного, який відбудеться у листопаді місяці. Вадим Груденко зіграє з нами четвертий фортепяне концерт. А ми зіграємо третю симфонію. Оце для мене така, знаєте, дуже-дуже приємна робота і сподіваєшся, що вона достойна прийде. Що ж,
1: досить насичений план, непозбавлений інтриг. Всі, напевно, таємниці вашої творчої ага. майбутньої діяльності ми сьогодні не обговорили, напевно, і не ставили за мету це робити. Але ж час дійшов до свого завершення. Але останок те, що коли ми запрошуємо до нашої радиостудии музикантів, артистів. Ми завжди просимо їх принести якусь фонограму улюблену або те, що хотілося, щоб почули наші радіослухачі. Я знаю, що ви так само сьогодні
0: прийшли з музикою. Поки ми з вами спілкувалися, фоном звучала третья частина е, Другої симфонії Сергія Васильевича Рахманинова Це твір який я люблю просто безмежно, це шедевр світовий, це вершина. Знаєте, у мене був, такий, пане Александр, у вот такий був випадок, коли я зіткнувся з дуже незвичною для себе проблемою. Коли я був у Лариси Новицької та Володимира Дубовика на острові Кюросау, де вони мешкали, вивчаючи інфразвук, звучаючи спілкування води та океану, океану сонячного вітру та... Суші, да, звідки виникає цей звук, який властив саме творческой Сергія Рахманінова, то зайшов таке, таке суперечка, таку я почув дуже суперечливу ідею, яку ми з Володією, цим геніальним вченим, на, 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 напроч відкинули. Лариса сказала, що вона вдячна Сталіну. За те, що він змусив весь радянський народ слухати класичну музику. І я так зараз згадав, що саме кожного, кожного тижня цей твір Галіта Кантор звучала по радіо кожен житель Радянського Союзу знав Кополане Загенського і тан- танок маленьких лебедей. Тому така суперечлива теза, ясна річ, ми сказали ці кривавий диктатор і так далі, все. Але ну, він каже, може, от тут якась така в мене ностальгія по тих часах, коли я міг спокійно по телебаченню Послухати чи побачити якийсь балет, я ж Микола
1: Васильович, дякуємо вам за чудову розмову, за гарну, прекрасну музику, за містичність, яку ми сьогодні прослухали. Я думаю, будемо ще з вами повертатись до неї як в наших розмовах, так і в музичних творах. Нагадаю нашим радіослухачам, що сьогоднішнім нашим гостем був диригент Академічного симфонічного оркестра Філармонія Чернівського власного філармонійного центру. Заслужений діячий мистецтв України – Микола Цукач.
0: Дякую вам. Всього найкращого. Хай буде мир в нашій країні. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Речі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о 18.00. На радіо «Свобода-ФМ».